0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Und wir beginnen diesen Überblick mit Worten, die Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller an die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt richtet. Rund drei Monaten nach Ausbruch der Corona-Pandemie hier bei uns in Deutschland. Und Müller dankt vor allem den Menschen für ihre Disziplin und ihre außergewöhnlichen Leistungen. Gleichzeitig appelliert Müller aber auch daran, weiterhin vorsichtig zu sein und zu bleiben. Weitere Infos dazu von Nina Amin aus unserer landespolitischen Redaktion.
1: Auch während der Sommermonate an Badeseen, beim Grillen oder bei Treffen mit Freunden blieben die Hygiene- und Abstandsregeln wichtig, sagt Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. Ein Zurück zur Normalität sei noch nicht möglich. Durch ihr Verhalten und ihr Vertrauen in die Politik hätten sich Berlinerinnen und Berliner jedoch ein Stück Berliner Freiheit zurückgewonnen. Das Gemeinsam Erreichte sollte jetzt nicht verspielt werden. Nun sei Eigenverantwortung gefragt, nicht Leichtsinn und Gedankenlosigkeit. Besonders wichtig sei es, so Müller, die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen einzuhalten. Mit einem mund nasenschutz könne man andere Menschen schützen und Leben retten. Mit Blick auf die durch die Corona-Pandemie entstandenen wirtschaftlichen Nöte von Einzelhandel, Kulturbetrieben oder Gastronomie sagte der regierende Bürgermeister, das Land Berlin werde weiterhin gezielt helfen und mit konkreten Konjunkturprogrammen die Wirtschaft ankurbeln.
0: Das waren die Informationen von Nina Amin. Die ganze Ansprache von Michael Müller selbst können Sie dann hören, hier bei uns im Inforadio um kurz nach 20 Uhr. Für die Beschäftigten war es wie ein Schlag in die Magengrube, diese Ankündigung des Karlschlags bei Karstadt. Mehr als 60 Warenhäuser sollen ja bundesweit geschlossen werden, betroffen davon auch Karstadt in Potsdam. Oberbürgermeister Mike Schubert will auf jeden Fall um den Erhalt der Filiale kämpfen. Und viele in der Stadt fragen sich ja auch, warum trifft ausgerechnet eine Stadt wie Potsdam, wo man doch so viel vorhatte, mit Karstadt?
2: Bärbel Schälecke von der Potsdamer Händlervereinigung AG Innenstadt guckt die Brandenburger Straße herunter. Dass hier in der Fußgängerzone 100 Meter entfernt Karstadt bald schließen soll, kann sie noch immer kaum fassen.
1: Ich bin immer noch sprachlos, dass dieses Kaufhaus zumacht wie ein böser Traum. Man möchte nur noch wach werden und denken, es ist nicht so, das Haus bleibt uns erhalten.
2: Es ist allerdings Realität, möglicherweise schon im Oktober könnte Karstadt schließen. Ärgerlich für viele Potsdamerinnen und Potsdamer.
3: Da hole ich nämlich die Dinge, die man ganz schnell mal braucht,
1: so Kurzwaren zum Beispiel, da gehe ich dann direkt dahin, weiß ich, da gibt's das. Aber auch schon mal ein T-Shirt, mal eine Bluse. Das ist schade, auch um die Mitarbeiter natürlich, die die Job verlieren.
2: Auch schon Verlust, würde ich sagen, schon Verlust. Karstadt war nach den Worten von Potsdam's Oberbürgermeister Mike Schubert ein Magnet in der Innenstadt. Das Kaufhaus habe Kunden angezogen, die anschließend auch in anderen Geschäften eingekauft haben. Schubert will Karstadt deswegen noch nicht aufgeben. Solange nicht alle Messen gesungen sind, muss man einfach denen, die die Entscheidung getroffen haben in Essen, deutlich machen, dass Potsdam ein attraktiver Standort ist in einer prosperierenden Stadt. Gleichzeitig will Potsdams Oberbürgermeister aber auch mit dem Eigentümer des karstadt einer Fondsgesellschaft darüber sprechen, wie es ohne das Kaufhaus in der Innenstadt weitergehen könnte. Wir werden unmittelbar jetzt anfangen, Szenarien miteinander zu entwickeln, wie wir einen Magneten in der Innenstadt behalten. Menschen müssen Lust haben, Interesse haben, Spaß daran haben, in ihre Innenstadt zu gehen. Und wir haben eine tolle, wunderschöne Immobilie in dieser Stadt. Das Stadtpalais mit dem beeindruckenden Lichthof war erst 2005 saniert und anschließend von Karstadt genutzt worden. Bärbel Schälicke von der AG Innenstadt hofft, dass das Gebäude nicht lange leer stehen wird, wenn Karstadt auszieht. Ihrer Ansicht nach sollten sich dann mehrere Einzelhändler dort ansiedeln.
1: Vielleicht auch ein bisschen hochwertige Firmen oder wenn man so einen Technikladen mit reinnehmen würde, nochmal einen Kaffee. Also man sollte vielleicht die Struktur des ganzen Hauses nochmal durchdenken, wie ich was mache.
0: Ideen waren das von Bärbel Schälicke von der AG Innenstadt im Bericht von Carsten Zumack aus Potsdam. Mit Blick auf das zurückliegende Jahr hat die Berliner Feuerwehr einmal mehr ihre eigenen Rekorde gebrochen. Annähernd 480.000 Mal musste sie im vergangenen Jahr ausrücken. Das entspricht einer Steigerung von immerhin 50 Prozent innerhalb von zehn Jahren. All dies mit neuen Fahrzeugen, zusätzlichen Stellen und niedrigen Krankenstand. Klingt gut. Aber der aktuelle Jahresbericht macht auch deutlich, die selbstgesetzten Ziele hat die Feuerwehr längst noch nicht erreicht. Der Bericht dazu kommt von Christoph Reinhardt.
4: Zehn Minuten vom Notruf bis zum Eintreffen des Rettungswagens. 15 Minuten bei einem Brand. So schnell will die Berliner Feuerwehr eigentlich da sein. Beim Löschen klappt das auch recht zuverlässig, aber die Rettungswagen brauchen oft länger. Bei nicht einmal 60 Prozent der Einsätze waren sie in den verabredeten zehn Minuten da. Trotz eines kleinen Fortschritts im vergangenen Jahr sei man noch nicht da, wo man hinwolle, räumte Landesbranddirektor Homrichhausen ein. Weil die Stadt wächst, müsse auch die Feuerwehr mitwachsen, wirbt er um Nachwuchs. Zusätzliche Stellen seien vorhanden. Wir brauchen jede Kraft, die zu uns kommt, unabhängig vom Geschlecht, vom kulturellen
2: Hintergrund. Wir brauchen da jeden Einzelnen, der sich mit der Tätigkeit bei der Feuerwehr identifiziert.
4: Allerdings für Berliner mit Migrationshintergrund ist die Feuerwehr offensichtlich kein attraktiver Arbeitgeber und für Frauen höchstens in der Verwaltung. Gerade mal 3,3 Prozent der Feuerwehrleute sind weiblich, was nur zum Teil mit den körperlichen Anforderungen zu tun hat. Der Feuerwehrchef hofft, dass gerade auf den Rettungswagen in Zukunft öfter Frauen mitfahren. Immerhin 11 Prozent der Auszubildenden sind inzwischen weiblich. Die Quoten sind deutlich besser, wenn sie sich dem Thema nur Notfallrettung widmen, wo wir also, ich sag mal, mit Patienten umgehen, wo an der... Stelle ähm,
2: nicht die große körperliche Erfordernis besteht, wie vielleicht bei der Brandbekämpfung mit allein einer Ausrüstung von 20 Kilo, die man dann zu tragen hat.
4: Im Alltag spielt die Brandbekämpfung für die Feuerwehr eine immer kleinere Rolle. Von den 480.000 Einsätzen im vergangenen Jahr waren gerade mal 6.700 Brände, rund 1,4%. Erstmals statistisch erfasst hat die Feuerwehr in diesem Jahr ein unerfreuliches Thema. 211 Mal wurden Rettungskräfte im vergangenen Jahr beim Einsatz angegriffen, bespuckt oder beleidigt. 35 Feuerwehrleute wurden dabei verletzt. Statistisch gesehen ein verschwindend geringer Anteil. Nur bei einem von rund 2300 Einsätzen wurden Übergriffe gemeldet. Aber für Innensenator Geisel Grund zum Handeln. Wir werden uns eine Strategie überlegen müssen, dagegen vorzugehen. Strafverschärfung und Dokumentation ist jedenfalls ein Weg. Ausbildung, um zu deeskalieren, ist ein anderer Weg. Aber vor allem muss es gesellschaftlich geächtet sein. An Rettungskräfte angreifen, das geht gar nicht. Die Berliner Feuerwehr will den Ursachen systematisch nachgehen und hat im vergangenen Jahr eine Stelle für einen Antigewaltbeauftragten geschaffen. Wie Polizisten sollen auch Feuerwehrleute in Zukunft bei Einsätzen Bodycams tragen dürfen, um Angreifer abzuschrecken bzw. um eine nachträgliche Bestrafung zu erleichtern.
0: Das war der Bericht von Christoph Reinhardt. In dieser Woche beginnen ja die Sommerferien in Berlin und Brandenburg. Pünktlich dazu beginnt auch das Wetter dazu. Aber doch, am Ende dieses Schuljahres ist doch vieles anders. Nach Monaten des Homeschoolings, Unterrichtsausfalls werden noch die Zeugnisse mit Sicherheitsabstand übergeben. Inforadio-Reporterin Jenny Barker hat einige Kinder und Jugendliche am Vormittag zur Zeugnisausgabe in Wilmersdorf getroffen. Sie haben Bilanz gezogen und eines der wohl ungewöhnlichsten Berliner Schuljahre seit vielen Jahren erlebt.
3: Ja. Die Stechlin-Grundschule in berlin wilmersdorf hat einen großen Schulhof. Doch richtig voll ist er an diesem Montag trotz Zeugnisvergabe nicht. Denn die werden wie fast an allen Berliner Schulen bis Mittwoch gestaffelt vergeben, um Begegnungen zu reduzieren. Und die Vergabe findet hier an der Grundschule nicht wie vergangenes Jahr im Klassenzimmer statt, sagt der neunjährige Anton.
2: Eigentlich war die ganze Klasse oben in der Aula bei uns. Wir saßen in einem großen Kreis mit Abstand und haben die Zeugnisse miteinander bekommen.
3: Vielen haben die Freunde im Homeschooling gefehlt wie auch der neunjährigen Flora.
2: Also der Nachteil war, es macht natürlich viel mehr Spaß, mit Kindern
5: lernen Aber der Vorteil war halt, man konnte halt in seinem eigenen Tempo arbeiten. Der
3: neunjährige Benjamin kommt nach den Sommerferien auf das Gymnasium. Er ist zufrieden über sein Zeugnis und findet, auch in der Corona-Zeit sei die Benotung gerecht gewesen.
5: Es gab ja diese Regel, dass äh, man sich mit dem Noten nicht verschlechtern, nur verbessern kann oder, wenn, oder die gleichen Noten wie das vorherige Schuljahr.
3: Anders war es beim Abiturienten Felix, der heute den letzten Schultag seines Lebens auf dem Paul-Nathop-Gymnasium hatte. Seinem Gefühl nach habe Corona seinen Durchschnitt negativ beeinflusst.
1: Es das war heißt so, dass ich die gesamte Zeit nur zu Hause war und dadurch habe ich eben den Antrieb verloren und eben meine Zeit irgendwie verschwendet, anstatt wirklich zu lernen.
3: Lotta hat die Corona-Zeit eher als Vorteil empfunden.
2: Dass wir mehr Zeit zu Hause verbracht haben und nicht sowieso nicht feiern gehen konnten oder sowas und dadurch dann halt die Zeit fürs Lernen nutzen konnten, beziehungsweise so ein bisschen gezwungen waren halt zu lernen. Die
3: Schulzeit ist vorbei, die Corona-Pandemie leider noch nicht. Während die Abiturienten sich auf das Leben nach der Schule freuen – hoffen die Neunjährigen der Stichlin-Grundschule deshalb nur eins, nach den Sommerferien wieder ihre Freunde in der Schule treffen zu dürfen. Hoffnung gibt es. Bildungssenatorin Scheres von der SPD hat angekündigt, dass der Unterricht für alle Schulformen und Klassen in Berlin nach den Sommerferien, also nach dem 10. August, wieder normal stattfinden kann.
0: Zeugnisvergabe in Corona-Zeiten beobachtet von inforadioreporterin reporterin Jenny Barke. Ja, also, die Sommerferien stehen an in Berlin und Brandenburg. Das bedeutet ja normalerweise auch Familienurlaub. In diesem Jahr fallen viele große Reisen aus wegen Corona. Wie schaut's aus? Haben Sie umgebucht, Ihren Urlaub verschoben und lassen den Nachwuchs anstatt ins Meer jetzt über den Rasensprenger hupsen? RBB-Reporterin Josephine Jahn hat sich nochmal umgehört, wohin denn der Trend für diesen Sommer geht beispiel in Brandenburg.
5: Besonders ältere Kunden haben ihre Reisen storniert. Ihnen sei das Risiko sich mit dem Coronavirus anzustecken einfach zu hoch. Junge Leute und Familien hingegen haben größtenteils umgebucht, sagt Ingrid Kronesser, Inhaberin des Reisebüros Claro in Cottbus. Es gab Kunden, die haben umgebucht auf Griechenland, aber auch auf Deutschland oder auch auf polnische Ostsee. Also polnische Ostsee war schon immer sehr gut Ostsee auch, aber gerade auch in die Berge ist noch mal mehr die Nachfrage. Die Preise für beispielsweise Ostseeurlaube seien im Verhältnis zu den Vorjahren gleich oder minimal höher, sagt Ingrid Kronesser. Und deshalb besonders beliebt als Alternative zur Fernreise. Wer also seinen Sommerurlaub in die Heimat umbuchen will, sollte sich beeilen. Besonders Selbstverpflegermodelle seien mittlerweile rar. Vielleicht so die die Ferienhäuser, Ferienwohnungen sieht schlecht aus. Das ist so, wo die Leute sich auch gerne selbst verpflegen. Was sie jetzt vielleicht doch gerne machen würden, das ist natürlich so gut wie weg. Hat man wie ein Lottogewinn, wenn man das findet. Und da Südbrandenburgern umgehört, scheint der Strip der einigen durch die Urlaubspläne gemacht wurde, verkraftbar zu sein.
2: Drei Tage Ruhrgebiet in der Heimat, das war angenehm hier. Ja.
1: Wir bleiben zu Hause. Die, die Kinder müssen ein bisschen draußen gehen, spielen, schwimmen gehen, äh, Tierpark, ein bisschen spazieren gehen, ja, aber kein Urlaub, leider. Äh,
2: wir wollten nach Island, ja, machen wir nächstes Jahr.
5: Wir bleiben zu Hause, wir haben uns jetzt tatsächlich auch noch kurzfristig ein Haus gekauft und wir können diese Zeit sogar positiv nutzen. Entweder produktiv sein zu Hause oder, falls es doch ein wenig Erholung sei, Darf, gibt es dafür auch noch hier und da Gelegenheit, sagt Reisefachfrau Ingrid Kroneser. Ich habe mal für die nächsten zwei Wochen nachgeschaut und hatte jetzt einfach mal für Rügen noch ein, zwei Sachen frei. Dann gibt es auch in Bayern auf jeden Fall oder am Harz war noch frei gewesen. Also ein paar Sachen sind immer noch schon, auch was gerade für Kinder noch gut geeignet ist. Und besonders um die geht es ja schließlich
0: in den Schulsommerferien. Also was geht noch kurzfristig in Sachen Reise? RBB-Reporterin Josephine Jahn hat nachgehört und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de. Inforadio Podcast.